0: De grâce 2023, la Poire entière créa entre autres son propre podcast, celui-là même, pour qu'il perdure en traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car fatigué d'entendre la même soupe servie encore et encore par de vils faquins sur de disgracieuses vidéos de réseaux sociaux, nous avons dû innover. Proposant une parole parfois grossière, parfois téméraire, quelque peu incisive, mais toujours issue d'une source, sur un format d'une vingtaine de minutes, mais parfois plus longue, puisses-tu ici trouver un bon moment, assis en tailleur au coin du feu, ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose ton armure et débarrasse-toi de ton épée, afin de nettoyer les taches de sang de ce visiteur qui, troublant d'inquiétude, s'est vu embrasser le mur des codes juridiques et de leur langage incompréhensible, afin de savourer pleinement la divine parole. Ainsi soit-il, et allons-y. Bienvenue dans ce podcast numéro 14 sur un thème parfois tabou, l'utilisation du viager pour soit faire de la succession, soit des besoins financiers. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le viager Le viager, ça consiste à vendre un bien immobilier à un tiers en échange du versement d'une rente viagère périodique. Mensuel, trimestriel ou annuel, le plus souvent c'est mensuel. Cette rente peut s'accompagner d'un bouquet, le plus souvent c'est le cas, c'est-à-dire une somme d'argent versée comptant au moment de la signature de l'acte notarié. Il faut distinguer deux types de viager le viager occupé, le vendeur cède son bien à l'acquéreur mais conserve son droit d'usage et d'habitation, il peut donc continuer de l'occuper jusqu'à son décès. Et, su et ensuite, il y a le viager libre. Le vendeur cède son bien à l'acquéreur Il peut l'occuper dès la signature de l'acte de vente sans avoir à attendre le décès du vendeur. Si vous transformiez votre appartement ou votre maison en capital, de quoi financer votre prochain voyage, vos travaux, compléter votre retraite ou faire une Donation à vos enfants, lorsque les trois quarts des seniors, les 60 ans et plus, sont propriétaires de leur logement, soit 75% d'entre eux, euh, contre 58% de la population en général. La valeur globale de ce patrimoine immobilier est estimée à 2 milliards d'euros, 12 milliards d'euros en Europe, une richesse dormante. Car assise sur des biens par définition illiquides et inexploités, alors qu'elle peut être convertie en capital utilisable librement, différentes options existent le prêt-viager hypothécaire, la vente à terme, la vente à réméré, et bien sûr le viager. Ce dernier, avec sa variante logement occupé assorti du versement d'une rente, reste toujours la solution la plus courante. Mais ces dernières années, D'autres formules se sont développées, portées par des poids lourds institutionnels. Ces fonds viagers qui achètent à tour de millions des logements aux seniors pour le compte d'investisseurs ont raflé rapidement une partie du marché, 7%. Je pense notamment en tête, j'ai deux SCI qui sont présentes dans des fonds qu'on peut utiliser en allocation d'actifs pour l'assurance-vie, notamment qui investit sur le domaine du viager. C'est un atout majeur, c'est de supprimer le tabou qui pourrait encore subsister sur le viager et en faisant un placement comme un autre. Évidemment, l'anecdote de Jeanne Calment qui a, eu, qui a pu vendre deux fois son logement en viager, eh bien, ça fait rire un peu jaune certains investisseurs. Dernier lancé en date en termes de fonds d'investissement, Silver Avenir qui a acquis 277 biens immobiliers à des seniors en 2022, donc l'année dernière, dont 89 en région PACA et Île-de-France, pour un investissement total de 470 millions d'euros. Et aussi euh, la, la SCI Via Génération, qui euh, maintenant est une SCI fermée, euh, dans laquelle on ne peut plus euh, investir. D'autres acteurs, comme euh, Dylan ou Scarlett, se sont, elles, lancées en ligne avec l'ambition de rendre plus accessibles les outils juridiques complexes et d'apporter de l'innovation. Oui. Ces investisseurs ont évoqué, j'ouvre les guillemets, quand j'ai cherché désespérément de la trésorerie pour couvrir les frais de maintien à domicile de ma mère, de 6200 à 7105 euros mensuels, j'imagine que ça doit couvrir les frais, de, de, de euh... J'ai fait le tour de toutes les solutions. À 76 ans, et avec des enfants que je ne voulais pas déshériter, la souplesse apportée par Dylan m'a convaincu. Je leur ai vendu 30% de la nue propriété de ma maison, pour 225 000 euros pour avoir une belle maison, avec la possibilité de leur racheter cette part à terme, à un prix fixé à l'avance. Si, leur, si pour l'heure, les transactions n'ont pas véritablement, véritablement décollé de 5 000 à 6 000 ventes annuelles dans le domaine du viager, entre un million de transactions immobilières, un petit peu plus même depuis le Covid, l'ère Covid en 2000, la croissance estimée du marché est de 6 par an dans le viager. Ce contexte est favorable, avec une problématique de plus en plus forte, de pouvoir d'achat en berne pour les retraités et la, la désinflation bah, qui est un peu retardée pour le moment, mais qui, qui arrive euh, pour le moment, euh, continue à faire diminuer le, le cash flow, euh, l'argent disponible euh, sur, bah, par toutes les personnes, notamment les retraités avec une retraite qui n'est pas forcément indexée sur le, le coût de la vie. Euh, et voilà, ils n'ont pas 36 solutions. Pour le directeur général de René Coste, Viagé, face à cet enjeu, je vous ai dit, face à cet enjeu, le Viager apporte une réponse pertinente. C'est un peu le fonds de pension à la française. Je ferme les guillemets. Bon, je trouve ça un peu... Exagéré. Hein. Pour moi, le viager dans ce cadre-là, c'est un peu comme hypothéquer sa maison pour avoir un crédit. Hein. Sauf que lorsqu'on a un âge avancé, on n'est plus en capacité d'emprunter. On ne souhaite pas forcément hypothéquer et le... tout ce qui reste, c'est le viager. Alors, on a passé au crible trois dispositifs pour mobiliser votre résidence principale ou tout autre bien immobilier. Pour arbitrer, il faudrait tenir compte de votre situation familiale et patrimoniale, ainsi que vos objectifs. Une règle à avoir en tête, vous, plus vous vendez tard et, si possible, un bien de qualité, plus vous tiendrez une somme confortable, c'est-à-dire le bouquet. Passons en premier par le viager classique. Un mix bouquet rente personnalisable. C'est la formule la plus ancienne, créée avec le Code civil en 1804, article 1968 à 1983, précisément. En pratique, vous vendez la, vous vendez la propriété de votre logement à un acquéreur particulier, nommez le débit rentier, et vous conservez le droit d'usage et de l'habitation. Ce qu'on appelle un D.U.H. Droit d'usage habitation. C'est-à-dire que vous pouvez occuper votre bien aussi longtemps que vous le souhaitez. L'acquéreur vous verse immédiatement le capital, appelé le bouquet, puis des rentes mensuelles jusqu'à votre décès. Contrairement à une idée reçue, la majorité des vendeurs, 68%, ont des enfants qui peuvent bénéficier d'une donation du bouquet. En général, le dernier représente de 25 à 30 de la valeur du bien. La moitié du marché est entre les mains de René Coste. C'est-à-dire que euh, l'agence euh, immobilière, entre guillemets, René Coste Viagé, détient 50 du marché. C'est 2200 opérations réalisées par an, d'après les statistiques de, de 2017. Combien peut-on obtenir eh bien, un abattement d'occupation variable selon l'âge du vendeur, et compris globalement entre 30 et
1: 60%, est
0: appliqué à la valeur du bien. Le montant ainsi obtenu permet de fixer la modulation entre le bouquet et les rentes en fonction de vos besoins. Si vous souhaitez des revenus complémentaires pour vous ou votre conjoint, la rente est réversible sur le conjoint ou le paxé. Mieux vaut opter pour un bouquet plus faible si vous êtes endetté ou vous soldez un emprunt ou si vous prévoyez d'aider vos enfants ou vos petits-enfants, prévoyez un bouquet plus important pour faire des donations, notamment aux enfants, c'est assez important, et aux petits-enfants, on peut quand même donner pas mal d'argent. Le remboursement des dettes concerne beaucoup de retraités ex-profession libérale qui ont souscrit un prêt conso pour maintenir leur train de vie ou parfois pour rénover l'habitation. Exemple, pour un bien dont le prix de marché est à 700 000 euros, donc là un très beau bien, en vendant à 65 ans, un couple qui souhaite toucher immédiatement un capital important percevra 150 000 euros avec des rentes viagères mensuelles de 328 euros. À 85 ans, cette somme montera à 400 000 euros. En raison de l'espérance de vie diminuée, les rentes seront de 334 euros par mois. Pour ce critère, les femmes sont pénalisées puisqu'elles vivent plus longtemps que les hommes. Dans notre exemple, l'écart entre la rente 65 ans va jusqu'à 38%. Un couple vendeur obtiendra lui aussi une rente moindre, l'aléa portant sur les deux têtes. À noter, le montant de la rente est fixé selon un barème dont le plus connu est utilisé, le barème d'Aubry. D'autres méthodes d'évaluation existent, hein, la table TG05. Il faut donc faire le tour des viagéristes, chacun effectuant sa propre cuisine pour faire une estimation de bouquets et de rente. Concernant les avantages, le viager est un bon moyen de préserver votre pouvoir d'achat. Il suffit de prévoir une clause d'indexation de la rente sur l'inflation voilà, ça fait un peu mal pour l'investisseur. Côté fiscalité, si vous vendez votre résidence principale, le bouquet ne sera pas taxé. La rente, elle, sera soumise à l'impôt, sur le revenu et les prélèvements sociaux sur seulement 30% de son montant. Si vous avez 70 ans, et au moins lors de la vente, 40% entre 60 et 69 ans. De plus, vous allégerez vos charges, la taxe foncière et vos travaux seront payés par l'acquéreur. Il s'agit d'un usage, pensez donc à le faire stipuler clairement dans le contrat de vente, les frais de transaction sont la charge de l'acquéreur, 7% environ. Pour les agences immobilières, Et attention, les, les frais, euh, frais de transaction, dont les euh, frais de mutation euh, à titre onéreux, hein, qui, qui sont les frais de notaire, ils sont euh, payés sur la valeur globale du bien. Les inconvénients que le viager suppose d'accepter de se déposséder totalement de son bien, le seul droit à conserver est celui d'y habiter. Rien de Il faut accepter aussi de déshériter ses enfants dans ce cas-là, puisqu'à terme, c'est l'acheteur ou le crédit entier qui récupérera la pleine propriété. Bon, il y a un bémol aussi c'est le risque de défaillance de votre acquéreur, votre crédit entier. Le viager est une transaction de gré à gré qu'il faut sécuriser en prévoyant dans le contrat initial. Il est impossible d'y revenir ensuite une hypothèque légale du vendeur, auparavant dénommée privilège du vendeur, qui garantit que vous soyez prioritaire sur les autres créanciers en cas de difficulté de votre acheteur, ainsi qu'une clause résolutoire qui annulera la vente en pareil cas mais pour actionner cette dernière, il faudra tout de même passer par le tribunal. Enfin, plus vous êtes jeune et plus il sera difficile de trouver un acquéreur en dessous de 65 ans, le viager est un non-sens. D'autant qu'un achat en viager ne peut être financé à crédit, sauf exception. Euh, bon, on est en, en juillet 2023 en ce moment, donc le crédit immobilier, c'est un petit peu compliqué. Euh, mais il y a quelques banques qui, par certains procédés, arrivent à, à financer une partie du bouquet. Ça va dépendre du taux d'endettement euh, de, de l'investisseur en prenant en compte la rente. Contrairement à l'obligation alimentaire qui est prévue par la loi article 205 du Code civil, il n'y a aucune définition euh, juridique. Euh, il faut. Il faut donc bien verrouiller le contrat en particulier en veillant à définir précisément le type et la périodicité des soins qui doivent être fournis par l'acheteur, ainsi que leur coût estimatif. Il est recommandé de majorer de 20% environ le montant par rapport à la rente classique pour éviter toute contestation, surtout si le bail à nourriture est signé avec un enfant, le risque étant une requalification en donation déguisée ou en libéralité visant à échapper au droit de succession en cas de contrepartie insuffisante par rapport à la valeur du bien. En présence de plusieurs enfants, il faut obtenir leur accord devant vente notaire. Comme pour le vierge classique, une clause résolutoire peut prévoir l'annulation du contrat en cas de défaillance du débiteur. Alors, deux points évoqués par rapport à ça. Le premier, c'est... Que si l'acheteur ne paye plus, eh bien, il n'a plus la nue propriété du bien. Euh, en cas de défaut de paiement, euh, la pleine propriété revient euh, au vendeur, euh, au vendeur en viager. Euh, ce qui fait qu'il récupère son bien en intégralité et l'acheteur s'assoit sur son bouquet ainsi que les rentes versées. Deuxième point, comme évoqué euh, à présent, le viager peut être utilisé à condition qu'on a bien verrouillé la qualité euh, financière euh, avec l'estimation du, du bien, mais c'est un moyen de donation, euh, 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 ah, je ne vais pas dire donation de succession, puisque donation, ça va être euh, à titre gratuit, et là, il y a bien un bouquet à payer et une rente, mais c'est un moyen de faire passer dans le patrimoine, euh, même si c'est à titre onéreux, un bien euh, qui, euh, que les enfants vont payer bien moins cher euh, que s'ils si si en héritaient euh, complètement. Euh, dans certains cas, euh, pour les futurs héritiers de familles ayant beaucoup de patrimoine et dont les frais de succession sont relativement élevés. J'espère que ce podcast vous a plu sur le domaine du viager. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Tu viens d'écouter le podcast de Wolpin. J'espère que tu as appris auprès de ces différentes informations. Si tu souhaites approfondir avec des millions articles de spécialistes, rejoins notre Patreon. Si tu souhaites nous suivre au quotidien, nous sommes accessibles sur notre page Facebook et LinkedIn, YouTube et Instagram. N'hésite pas à parler de notre podcast autour de toi pour nous aider à progresser. J'espère tous vous retrouver dans notre prochain épisode « Que les divinités du code juridique te protègent ».